0: Este podcast obteve financiamento do projeto Fair vs Homofobia. Ludoped e a revista Gambiarra se uniram para trabalhar com a Fair Work e a Futebol vs Homofobia, elevar as vozes LGBT que mais no futebol e mostrar o poder do esporte em promover a diversidade e inclusão. Olá, eu sou Júlia Belas, jornalista, mestre em jornalismo esportivo, mulher, negra, cis, bissexual.
1: E eu sou Wagner Camargo, antropólogo estudioso das expressões de gênero e sexualidade no esporte, homem gay e cisgênero.
0: Para fechar nossa segunda temporada, hoje conversamos com Alexandre Antoniazzi Franco de Souza, jogador de futebol society do Natus FC, da capital paulista. A Lei do como ele prefere ser chamado, se identifica como homem, cisgênero e gay. Ele vai nos contar um pouco de sua trajetória de militância e também de possibilidades futuras para vencer homofobia e outras fobias no campo do futebol. E ele já tem algo a dizer sobre a sua relação com o esporte bretão.
2: Mas é isso, eu sou um homem gay que ama futebol, adora jogar futebol, assistir futebol, e, e as coisas convivem, pelo menos em mim, dentro de mim, com muita tranquilidade. Por mais que isso não possa ser entendido por muita gente, tem gente que diz que não entra na cabeça, não aceita, é esquisito, ou eu estou tentando fazer uma coisa ou outra, forçar, para mim não tem forçação nenhuma, é bastante natural isso.
1: Eu sou naturalmente gay, naturalmente... Amante de futebol. <risos> você nos contou que gosta de futebol, joga a modalidade e, se pudesse, passaria o dia fazendo isso. Como você se envolveu com ele e de que forma acabou descobrindo o futebol praticado por pessoas LGBTQI e ap No meu caso, é... já veio muito assim já de família
2: mesmo, né? O meu pai ele nunca me ensinou a jogar futebol. Tem dois irmãos mais novos. E isso é bastante nítido, né? Esses dois irmãos meus são héteros. É, é muito nítida a relação desde sempre com o meu pai. A, dos meus irmãos, com o meu pai e a minha. Então, o meu pai ensinou mais esportes, era coisa física. Atividade física para os meus irmãos. E para mim, não. A, eu era relegado à leitura. <risos> então, assim, para estudar. E então, desde sempre. Eu naturalizei, né? Também ouvi essa essa fala assim, essa, esse jeito num podcast que eu gostei bastante. Eu naturalizei que futebol não tem nada a ver com gay. Com o tempo na adolescência eu fui me entendendo como gay. Então para mim o futebol não tinha nada a ver é, com a minha vida. Isso era bastante claro. Por isso na, na idade adulta eu comecei a procurar atividades esportes para fazer. De alguma forma, sempre pratiquei esporte na vida, e adulto eu quis a, procurar atividades para fazer. E daí, fuçando no Google, eu entrei. Na época, é, existia ainda, isso era 2013, existia ainda o site do CDG, o Comitê Desportivo LGBT ele ainda estava no ar e eles estavam procurando gente pra, da comunidade LGBT para montar times de futebol e eu mandei mensagem tinha lá um e-mail e falei que tinha interesse porque aparecia escrito né, na chamada do site é, não precisa ter experiência a gente quer montar time, é difícil o vôlei tinha já campeonatos várias atividades parecia estar e mais o futebol precisava de gente mandei a mensagem isso em 2013 isso, exatamente isso. Três anos depois, eu recebi a resposta por e-mail. O Érico, que estava é, à frente, acho que sempre esteve à frente do CDG, mandou a resposta dizendo que tinha o natos O Natus ele nasceu em 2015, mas foi isso, né, em maio de 2015. Aí, em março de 2016, eu recebi essa resposta do Érico, dizendo que tinha o time e se eu tinha vontade de ir lá lá junto, para conhecer os caras. E eu fui.
0: Aproveitando que estamos falando sobre essa manifestação de grupos LGBTQIAP+, dentro do futebol, e mais especificamente do futebol society de quadro, parece que há entendimentos diferenciados sobre tal expressão esportiva, principalmente por parte de pessoas alheias que o veem ou sabem de sua existência.
2: É importante dizer, dentro do natos criando essa minha identidade como jogador de futebol, e entendendo que eu também faço futebol, pertenço do mundo futebol, né? Mas também essas conversas. Isso é bastante importante dizer. É tão fundamental. É, todo pessoal, como eu falei, repetindo, né? Seja academia, como vocês, seja jornalistas, ou seja outras instituições, outras áreas que chegam e conversam, porque vai legitimando essa ideia, o que a gente faz. Se não, parece uma coisa de que é uma galera que está lá correndo por fora, isso a gente ouve, né? Mesmo quando vai alguma coisa para o YouTube, por exemplo, vídeo, divulgação de terceiros, né? Sobre o, o Natos. E depois nos comentários vem. É, como já teve um em especial, para deixar claro. Um cara falando nos comentários: pé! Se eles querem jogar, que joguem. Que se reúnam, né? Façam os torneios. Mas isso não tem nada a ver com o futebol e não tem nada a ver com os estádios tá no comentário lá, printei tudo. Então tem essa lógica assim de que, ah, beleza, se lá os viado quer jogar, deixa eles jogar imagina, vai impedir que eles joguem. Mas não tem nada a ver com o futebol, não tem nada a ver né, com, com o estádio, contavam as palavras que ele
1: usou. Sim, é impactante esse tipo de reação. E como é a aceitação ou mesmo o entendimento desse futebol LGBTQIAP+, por parte de quem joga? Para você, como seria se posicionar em relação a isso? É, é o nome, né? Que é uma coisa que me vem à cabeça. que
2: Também é uma aprendizagem para mim. O futebol. Que futebol eu tô, Que futebol eu jogo? E eu adotei essa forma, que é futebol de LGBT, por conta de ter seguido lives, é, visto, ouvido podcasts também, de mulheres falando de futebol de mulheres. Numa live em especial eu vi as entrevistadas comentando isso, falando é, porque futebol feminino podia pensar outras coisas, né? Então elas falavam futebol de mulheres. eu achei tão legal aquilo. É, e eu jogo futebol de LGBT. eu acho que quando fala desse jeito, tem uma estranheza mesmo, né? assim Como assim, futebol de LGBT? Que que é isso? E acho que dá a oportunidade de comentar. Porque é sempre futebol, é tudo futebol, mas é verdade que tem umas especificidades, né? Tem umas coisas que a gente vive, a gente da comunidade LGBT quando joga futebol. Também tem várias lives sobre os torcedores, né? As torcidas. Eu ouvi né, o podcast também que vocês fizeram, ah, o primeiro da série, sobre as torcidas, que é maravilhoso isso. E eles acabam acontecendo, né? Se organizando antes dos times de LGBT. Mas ah, tem essa questão que é importante assim de como chamar, né? Eu fico muito à vontade falando desse jeito, que eu jogo futebol de LGBT
0: é importante que hoje haja expressões de sexualidade e gênero que possam existir em alguma parte do universo futebolístico. Vamos lembrar, né, Wagner, da história de Justin Fashanu, um jogador inglês que foi o primeiro a sair do armário da sexualidade como profissional, declarando-se gay ainda nos anos 90. Ele não apenas passou a ter problemas relativos a contratos, como passou por maus momentos em sua vida pessoal, como o afastamento da família e um preconceito social generalizado sobre a sua orientação.
1: Pois é, isso ainda é um grande tabu no esporte e o que dificulta outras enunciações de gênero. Mesmo as e os atletas têm medo de reações escabidas e violentas por parte de colegas de equipe e de torcidas, organizadas ou não, a respeito de suas identidades de gênero e sexualidades. No geral, crianças ainda continuam a ter uma educação binária, ou seja, meninos devem se tornar homens e apresentar masculinidade, e meninas devem se tornar mulheres e são obrigadas a desempenhar feminilidade. Qualquer outra autoidentificação identificação sofre perseguições. Como foi seu caso, ali quando criança? Quando eu era
2: é, criança, eu tinha contato é, com outra... Bem, eu, eu era bastante afeminado quando eu era criança. E isso foi modificado em mim base de tapa. <risos> essa é a, o meu percurso enquanto criança, assim, né, a, cada um com a sua história, a, a, a minha história, assim, não tenho, assim, não é associado a um momento feliz, o momento feliz da minha vida é a fase adulta, a idade adulta, eu fui me encontrando, me curando, me entendendo, me resolvendo, e tô me sentindo assim na minha potencialidade de vida. Então, assim, na, na minha história pessoal é a idade adulta que é a idade feliz, próspera, assim, florescendo. Porque a infância não tem assim, né? Assim, lembranças boas, né? Não foi, porque era bastante complicado isso. Então, inf... tinha isso, eu, eu fui sendo, eu fui sendo masculinizado à base de tapa. Foi isso que foi acontecendo. Eu não sei muito agora explicar. Eu, atualmente, agora, agora como homem adulto, eu me identifico como masculino e gosto... É... Às vezes, os rapazes lá do futebol, né? Eles brincam, sabe? Você é a mais masculina do grupo. <risos> do nosso grupo, assim, mais de amigos, né? Ficam brincando. Então, eles marcam isso, né? Essa questão do jeito como eu falo, do que eu faço... Não sei o quanto foi criado, montado em mim, mas tem essa identidade. Aí também já não sei, né? Já virou um assunto mais psicologia, sei lá.
0: Bem, a gente fica feliz de ouvir que apesar dos trancos e solavancos, você tem se descoberto nessa prática esportiva e foi acolhido em um coletivo. Antes de começar a entrevista, você estava contando pra gente que foi um longo processo até se conhecer e se inserir no Natos. Como foi sua prática lá no início do futebol?
2: O começo, nos primeiros meses eu mesmo me boicotava isso acontecia eu ia para todos os é, o, o Natos joga e sempre jogou né os treinos sábado à tarde logo depois do almoço isso desde sempre né desde quando começou até hoje é assim então ia a todo sábado com a convicção de que eles iam falar para mim não voltar mais eu tinha isso claro ninguém nunca em nenhum momento me disse ou alguma coisa negativa para eu me afastar ou não continuar. Mas eu tinha isso claro na minha cabeça. Todo sábado, assim, eles vão falar no final para eu não voltar mais. Até que, num momento, eu pirei. Acho que eu tinha tanta expectativa que isso fosse acontecer e não aconteceu. Eu fiz. E eu fiquei muito mal depois de um treino por ter errado bastante. É normal, né? Estou no processo ainda de aprender e jogando com gente que sabe jogar. O Ronaldo é bem embaralhado, né? Quem. Habilidade, quem sabe, quem não sabe jogar. Mas errando, eu saí do treino, mandei um áudio falando que eu ia aprender a jogar futebol, e entrar numa escolinha e depois, quando eu tivesse aprendido, eu voltava para os treinos. E desliguei o ADS e fiquei o fim de semana fora do ar, chorando muito, mas chorando muito. Vários momentos de choro, vários, né? Porque daqui você fica aflorando as coisas de você. Dentro de você. E depois, na segunda-feira, quando eu liguei o celular de novo, vários mandaram mensagem de apoio e o que me chamou a atenção foram alguns surpresos. Como, por que você está agindo dessa forma, né? Como assim? Por que você está saindo? Não existe isso de aprender e depois voltar. Tem que aprender com a gente. Falaram muito, muito, muito na minha direção. Muito acolhedores. E mostraram o que a gente fala assim, agora o que é o DNA do Natos, né? Vem junto, a gente tá criando lugar, tá criando espaço. Ocupa também com a gente esse espaço. É essa a ideia deles. Eles não falam com essa clareza toda, mas isso tá na, no comportamento deles, na prática. E, a, e daí eu fui me deixando tomar e deixando ir, né? No futebol e jogando com eles, e parar de questionar, tirar da minha cabeça que eu não pertenço,
1: eu não pertenço, eu não pertenço, eu não pertenço, eu não pertenço, que era muito forte. Em que pese os ventos conservadores que nos atingem contra livres expressões de sexualidade e identidades de gênero não heteronormativas, há mudanças importantes em curso, relacionadas ao modo como jogadores de futebol encaram suas vidas privadas, dentro ou fora dos gramados. Há casos de denúncias contra a homofobia por parte deles, em várias equipes e em muitos lugares do mundo. Podemos nos lembrar que em 2018, por exemplo, o meia Colin Martin, do Minnesota United, nos Estados Unidos, assumiu-se gay e se tornou, portanto, o primeiro jogador da liga americana de futebol fora do armário e em atividade. Anos antes, em 2013, Robbie Rogers, do Los Angeles Galaxy, outro jogador de futebol daquele país, também se identificou abertamente como gay. Essas ações pessoais foram, de certa forma, apoiadas por Olivier Giraud, atacante francês que venceu a Copa do Mundo da Rússia em 2018. Ele defendeu que é necessário um esforço na direção do debate e da aceitação de jogadores homossexuais dentro desse futebol midiático e espetacular que conhecemos. E isso está, particularmente, espraiando-se pela sociedade, por classes sociais distintas e por diversos grupos. Aproveitando que você mencionou o Natus, Ale, seu time de prática futebolística, pediria que nos contasse um pouco da trajetória de sua criação. Pensando assim, em grosso modo, né?
2: o que a gente tem conhecimento, pelo menos, a gente fala, né? um jeito de falar é que o Natos foi o primeiro time de LGBT a colocar a cara no sol. Seria mais ou menos essa ideia. Por quê? Porque a gente tem conhecimento, em 2015, tem essa, o CDG lá, como eu estava falando, ele incita, né, faz a criação de time de futebol, os LGBTs no futebol. É assim que a gente tem conhecimento. Em, em maio de 2015 nasceu o Natos. E quando eu entrei em março de 2016 no Natos, tinha essa referência. O unicórnios era o time da The Wiki. Era falado desse jeito, por conta de quem jogava lá. Porque a maioria eram homens, musculosos, magros, altos, com um tipo físico. Como a, a ideia né, dos frequentadores da balada The Wiki. Então, tinha isso. O panorama que a gente conhecia de time LGBT era esse do unicórnios que era o do Adelik, e o Natus.
0: Aleia, a gente tem visto nessas entrevistas para esses podcasts que a homo, lesbo e transfobia estão na base das discriminações contra sujeitos que não apresentam orientações, identidades e desejos que são conformes com a heteronormatividade. De que modo você pensa o trabalho que está sendo feito no Natus em relação a essa problemática de fundo?
2: falando de fora do Natos e de dentro, né? de 2016 em diante, o Natos procurou ser o que era. Eu entendo assim, né? do que eu estou aprendendo sobre futebol, o Natos tem essa pegada de time de várzea. Seria essa a ideia. E outros times, a partir de 2016, como o Unicornos, eles foram é, se institucionalizando acho para não usar a palavra profissionalizando, não é isso, porque é tudo time amador no panorama LGBT. Mas eles foram se institucionalizando e daí foi criado em 2017 a Liguei, a, a Champions Liguei. Então a Champions Liguei, que é, é a modelo né, da Champions League. Então assim, daí eu vejo dessa forma, dois caminhos assim, foram sendo criados dos times e daí foram oito times que fundaram a Champions League lá em 2017. Eu lembro que isso chegou na hora da formação da League, chegou até o Natos isso daí. Mas a gente discutindo internamente, que o Natos pelo menos tende até essa coisa mais horizontal, então todo mundo discute para tomar os rumos do time. É uma tendência forte na nossa no, no Natos foi conversado assim, não, a gente não tem nada a ver com essa liguei que estão criando não é isso e a gente não entrou o Natus decidiu não fazer parte da liguei, tanto que a liguei já teve quatro edições e agora o Natus vai participar da quinta edição vai finalmente entrar porque antes foi entendido que não tinha a ver com o perfil do Natus só que agora a gente discutiu muito o tempo caminhou e a gente entende que se o Natos tem essa questão política, militante, que também existe no Natos, a gente não pode estar fora de um evento como a Liguei, que tem bastante repercussão. A gente,
1: o Natos, quer ser um time LGBTQIA+. Interessante perceber que, entre a proposta da Liguei, liga criada em 2017 com vistas a organizar torneios de futebol society para homens autodeclarados gays e bissexuais e Alguns grupos que militam por espaços inclusivos de prática esportiva, como você nos contou do Natus, há uma aparente tensão nos propósitos encampados. Estou equivocado ou posso falar nisso? O que você diria?
2: Então, eu acho que a Liguei ela dá resposta para muitas demandas. E é maravilhoso. E a Liguei dá uma visibilidade enorme. É positivo. Eu acho que existe sim atenção, mas no meu entendimento, atenção que a gente poderia falar dessa forma assim, acho que na verdade eu não falaria assim, né, futebol gay, futebol LGBT, mas no sentido de que atenção existe porque não está tendo a, a resposta do outro lado, no sentido de deveriam aparecer outros times de várzea LGBT, <risos> essa ideia. Acho que é isso que está faltando e está criando a tensão. Então, times que têm um perfil mais de várzea, então são times que vão competir. Claro, gostam de competição, mas numa outra modalidade. Numa modalidade de quero jogar com outro time para ver quanto eu sou bom, para ver se eu consigo ganhar do outro time. Mas não para ele eleger o melhor, a supremacia sem ser uma lógica tipo brasileirão, né, dos grandes campeonatos Champions League, essa área falta, acaba não surgindo mais times desse tipo. Por quê? Isso que eu perdi falando da outra vez. Os times que vão surgindo, parece que eles vão entendendo que o futebol de LGBT é a liguei. Então, para eles existirem, terem sentido, eles têm que se preparar para ir bem na liguei, em função da liguei. E falta essa questão de entender que eles, por si só existindo, já são maravilhosos e já a coisa está plena. E até comentando dentro do Natos, esse atrito constante. E falando de tensão, a palavra é perfeita para falar dentro do Natos. Porque tem jogadores do Natos que entendem que se o Natos não está na Liguei e não faz um bom campeonato da Liguei, o Natos não é nada. É um time... Ah, sem expressividade, que vale pouco. Tem gente que pensa desse jeito. E tem gente que nega completamente a, a liguei dentro do Natos. Então eu acho que a tensão ela se forma, mas por conta disso, gente que tem outras demandas que não se identificam, gente da comunidade LGBT que ama jogar futebol, que não se identifica com a lógica da liguei, acaba não tendo resposta, não tendo onde jogar... E cadê esses times, né, eles não estão surgindo e daí quem entra na Ligue mais mas entra aí com esse jeito tensionado tudo tem que ser criticado o tempo todo, tudo, para poder crescer e melhorar mas assim, tem o um limite da, da Ligue né, tem o um limite eles querem fazer mesmo campeonato no modelo eleger um nome o um campeão o que tá fora disso não vai entrar naquela lógica, né um dos méritos da Ligue é que eles dão um espaço para essa galera que sempre jogou futebol, joga muito bem, poder viver essas duas coisas juntas, intensamente. É maravilhoso jogar futebol, competir e ser também abertamente gay, bissexual, trans. Mas essa lógica deixa de fora quem não sabe jogar bem futebol, está aprendendo, como eu. E também com os meninos bons de bola, que é tem uma necessidade lá específica deles.
0: Bom, gente, estamos chegando ao final da nossa conversa e eu gostaria que você colocasse ali sua perspectiva de futuro, tanto relativa aos grupos que têm militado dentro dessa expressão futebolística contra as LGBT fobias, quanto às demandas sociais em torno das relações de gênero no esporte e no futebol, né, especificamente.
2: Se o Natos conseguir, e aí falando se desvencilhar positivamente da Liguei no sentido de a, ser um time para ter sucesso na Liguei, acho que consegue ter a vida longa. Como eu disse, a gente decidiu dentro do grupo do Natos de participar da Liguei por conta disso. Se tiver um campeonato, se surgir isso daí, um campeonato de expressão de homens bissexuais, por exemplo para fazer exemplo, assim, o Natus não se posiciona como um time bissexual, mas acolhe, tá lá, não quer, tá com bissexual dentro. Então a gente pensou isso: vai participar do campeonato bissexual para poder dar apoio, visibilidade, essa ideia. Uh, tiver um campeonato de homens trans e o, o Natus for convidado porque já jogaram trans. Homens e mulheres trans no lado. Atualmente não temos nenhuma pessoa trans no time. Mas já jogaram. Então, se estiver jogando novamente e tiver a oportunidade de participar, que é um campeonato trans, de visibilidade trans, vai participar também. É nessa lógica. É isso que a gente amadureceu e mudou. O gay também está dentro do LGBT. Então, vamos participar da Gay e apoiar. Mas se conseguir não viver em função da Liguei que acho que esse é o problema maior e dos times que estão surgindo agora, que eu observe se conseguir não viver em função da Liguei aí consegue respirar relaxar, ter a sua própria identidade, que é essa de inclusão de todo mundo, mesmo quem não sabe jogar, e vai ter vida longa, porque existe demanda, é isso
1: Esta entusiasmada entrevista foi com Alexandre Antoniazzi Franco de Souza, o Alê do Natus, um clube de futebol que oferece prática inclusiva para pessoas LGBTQIAP na capital paulista. Se você quiser conhecer o trabalho deles, siga-os no Instagram @natusfc e o perfil pessoal de Alê @alê_antoniase (com dois Z's. No Facebook, você pode seguir a página do Natus. Natus FC.
0: Então é isso gente, esse foi o último episódio da segunda temporada do Prorrogação, o podcast de parceria entre o Ludopédio e a revista Gambiarra, com financiamento da Football Against Racism, FAIR. Tanto o site do Ludopédio quanto a revista Gambiarra foram financiados para trabalhar com a FAIR Network e o projeto Futebol vs Homofobia, propondo dar visibilidade às vozes de pessoas LGBTQIAP+, no futebol e mostrar o poder em promover a diversidade e inclusão social. Se você gostou, comente, compartilhe, divulgue o nosso podcast. Siga-nos nas redes sociais, Ludopédio e Revista Gambiar. Obrigada e até a próxima!